0: 海乐读书吧，这里是《少年读史记之汉帝国风云录》。今天呢，我们继续来讲解窦婴、田汾和灌夫的故事。灌夫为姐姐扶丧期间，有一天去拜访丞相田汾。丞相随口说了一句：“我本来想与你一起去探访魏其侯窦婴的，不巧你正在扶丧。”灌夫说：“丞相愿意屈驾光临魏其侯的府第，灌夫怎么敢以扶丧为由而推辞？”请容我告知魏齐侯，让他准备酒宴，望丞相您明日早些光临。武安侯一口答应。灌夫于是把他对武安侯所说的话转达给了魏齐侯。魏齐侯和夫人特意买了很多的牛肉和酒，连夜打扫屋宅，准备宴席，直到天亮。天刚亮，魏齐侯就命令家中管事的人在门前恭敬的等候，但直到中午也没有见到丞相。魏齐侯对灌夫说：“丞相是不是忘了？”灌夫很不高兴地说：“我扶桑在身，还肯陪同做客，他怎么能够不来？我去看看。”说完，灌夫亲自驾车去迎接丞相。谁知丞相田汾先前只是跟灌夫说着玩，根本无意前往窦府。直到灌夫上门，他都还在睡觉。灌夫入内求见，说：“昨天姓蒙将军答应拜访魏其侯，魏其侯夫妇准备了宴席，从一大早等到现在，都不敢先吃半点食物。”武安侯假装一愣，道歉说：“我昨天喝醉了，忘了跟你说过的话。”武安侯于是驾车前往，但在路上又慢慢的走，惹得冠夫愈发不高兴。在魏其侯的家宴上，等大家酒过三巡，都喝得醉醺醺时，冠夫起身跳舞，跳完之后请丞相接着跳。武安侯不肯，冠夫就说了几句冒犯的话。魏其侯赶紧把冠夫扶走，向武安侯赔礼谢罪。武安侯在魏其侯府上饮酒，直至深夜，最后尽兴而归。丞相武安侯曾经派遣门客吉福向魏其侯请求其转让城南的田产，魏其侯很不高兴地说：“老夫固然遭到弃置不用，而将军固然显贵，怎么能够仗着权势来抢夺我的田产？”于是没有答应。灌夫听到了这件事，生气的大骂了吉福一顿。吉夫不想让魏齐侯、武安侯两人产生嫌隙，就编了一套话来向丞相谢罪，说魏齐侯年事已高，忍个几天又何妨，再等等吧。后来武安侯听说魏齐侯和灌夫根本无意让出田产，也很生气地说：“魏齐侯的儿子过去杀了人，是我出手相救的。我田坟帮窦婴做事，有问过事情的大小吗？而他竟舍不得急请田地。再说这事跟灌夫有何相干？他来搅和什么？”我再也不要这块田地了。从此，武安侯极为怨恨灌夫和魏其侯。武帝元光四年春天，丞相向上呈报说，灌夫的家族在颍川一带横行霸道，百姓苦不堪言，请求查办。皇上说这是丞相能做主的事何必来请示？灌夫手中也握有丞相的一些秘密，例如营私谋利，接受淮南王的贿赂，说过一些不得体的话等等。最终，两家的宾客居中协调，才让他们停止纠纷，达成和解。元光四年夏天，丞相田汾迎娶燕王的女儿，王太后下诏要列侯和宗室前去祝贺。魏其侯到灌夫家，想找他一起前往。灌夫说不想去，推辞说：“我好几次因喝醉酒而得罪丞相，况且丞相近来又跟我有些嫌隙。”魏其侯说：“这些事儿都已经和解了，不要紧的。”拗不过魏其侯的强烈要求，灌夫只好跟着一起去。在酒宴上，大家喝得畅快。武安侯起身为来宾祝寿，坐在位子上的来宾都离开了坐席，伏在地上打理。不久，魏其侯也起身向大家祝酒，却只有几位过去和他有交情的人离席回礼，而其他人只是在位子上屈膝伸腰，略表达意思而已。见到这种情形，灌夫很不高兴。他起身向来宾一个个敬酒，敬到武安侯时，武安侯只在位子上直了直身子，说：“我喝不了一杯。”管夫心里生气，但仍笑嘻嘻地说：“将军是贵人，就把这杯酒干了吧。”武安侯还是不肯干杯。管夫接着向林汝侯敬酒，林汝侯正在与程不识将军摇耳朵说悄悄话，并未离开席位打理。林汝侯呢，是尹英侯冠英的孙子。灌夫憋了一肚子气没处发，于是骂起林汝侯说：“你平时批评程不时不值一文钱，如今有长辈到你面前敬酒，你却像丫头似的在那里叽叽咕咕，和他咬耳朵说话。”吴安侯一听，对灌夫说：“程不时将军和李广将军同是东西宫的卫尉，今天这样当众羞辱程将军，难道都不为李将军留点情面吗？”当时，李广将军深受各方推崇。武安侯以为借由成不时把李广扯进来，想必能够压压冠夫，但冠夫可不吃这一套。冠夫说：“今天就算砍我的头，把刀子插进我的胸膛，我都无所谓，管他什么成不成离不离的。”在座许多宾客看事情愈闹愈大，都借口上厕所，纷纷离去。魏齐侯也起身准备离去，同时挥手示意叫冠夫跟着离开。武安侯生气的说：“都怪我平常把冠夫惯坏了，这才让他这么骄纵。”于是下令其从卫士把冠夫拿下。这时冠夫要走也走不成了。吉甫起身为冠夫向丞相谢罪，又按着冠夫的脖子要他向武安侯道歉。冠夫更加恼怒，怎么也不肯道歉。武安侯便指挥其从卫士把冠夫绑起来置于客房，又叫长史来说。今天在这里招待宗室贵宾，是奉太后的诏令。于是弹劾贯夫，定了他一个在奉诏举办的酒宴中辱骂宾客的不敬之罪，然后把他囚禁起来。武安侯继续追究贯夫以前所犯的过错，派官差分头追捕贯氏家族所有的直系亲属，都以杀头之罪论处。魏其侯为此感到懊悔不已，自责若不是贯夫被他逼着参加宴会，也不会发生这种事。于是四处花钱请宾客前去求情，却仍然无法让冠夫获释。武安侯的部下四处打听并搜捕冠氏家族的成员，逼得冠氏族人全都逃亡躲藏起来。而冠夫本人身在狱中，也无法告发武安侯那些不法之事。魏齐侯为了营救冠夫，挺身而出。他的夫人劝他：“冠将军得罪了丞相，与太后家的人针锋相对，怎么救得了呢？”魏齐侯感慨地说：“我这个侯位是自己挣来的，若是从我手中丢失，也没什么好遗憾的。但我终究不能让灌夫死去而自己独活。”于是魏齐侯背着家人私自上书给皇上。皇上立刻召见窦婴，窦婴把冠夫喝酒惹祸的情形一一向皇上呈报，说他罪不至死。皇上同意他的话，赏赐魏齐侯饮食，说到东宫太后那里去，大家把话当面说清楚。魏其侯到了东宫，极力赞扬灌夫的优点，说他那天酒醉失言，的确犯有过错，但丞相却以其他事来诬陷他。武安侯则竭尽所能地诋毁灌夫，说灌夫的作为是骄横自私，已经犯了大逆不道之罪。魏其侯眼看自己无法驳倒武安侯，便说起了武安侯的短处来。吴安侯反驳说：“天下幸而安乐无事，臣才能以皇亲国戚的身份担任相职，培养了对音乐、犬马和田宅的爱好。我所喜爱的不过是享乐的事，不像魏其侯和灌夫，每天召集天下的豪杰壮士议论，将时事批评的一无是处。不是仰头观看天象，就是低头画地企图谋反，两只眼睛斜睨着东西两宫，总希望天下发生变乱，好趁机大干一场。”臣真不知魏其侯这帮人到底想做什么。这时，武帝问在场的朝臣：“这两个人的说法哪一个对？”御史大夫韩安国回答：“魏其侯说，灌夫的父亲当年魏国战死，灌夫扛起长戟冲到险恶难料的吴军阵营，身负十几处重创，勇敢之名冠于三军，这是天下少有的壮士。”要是没有太大的过错，只是在喝酒时发生争执，实在不必援引其他的过失来定他的死罪。臣认为魏其侯说的对。韩安国接着说：“丞相也说了，灌夫和奸恶之徒来往，侵害百姓，家产累积万万金，在颍川一带恣意横行，如今还欺凌宗室，侵犯皇族，这就是所谓的一旦枝干大于主干，小腿粗过大腿，不折也会断。臣认为丞相说的也对。”韩安国接着说：“这只有靠圣上的英明才能裁断了。”主管封侯授爵事宜的主角都尉吉黯赞成魏其侯所说。内史正当时是京城的首长，起初也支持魏其侯的说法，但后来不敢坚持。其余的大臣都不敢发表意见。皇上气得对内史正当时说：“今日叫你当面把话说清楚，你却畏畏缩缩，像一匹车辕下的马。我要杀了你们这帮人！”武帝说罢，起身入内伺候太后饮食。太后并没有出面参与停辩，但派人在一旁窥探会议的进行，早已知道了停辩的情况。太后愤而不肯进食，对武帝说：“今天我还活在世上，别人就这样践踏我的兄弟，我若死了，我的兄弟岂不成了任人宰割的鱼肉？再说皇上，你难道要当个无动于衷的石头人吗？”你今天还在，这些臣子就这么应付？万一你走了，那些人还有可以信任的吗？武帝向太后谢罪说：“因为魏齐侯和武安侯都是外戚，所以才进行廷辩。要不然，只需一个御官就可以裁决了。”武安侯在廷辩后走出了皇宫外门，招御史大夫韩安国同车而行。他他生气地对韩安国说：“我跟你对付的只是一个老家伙，你干嘛犹豫不决，拿不定主意？”韩国沉默许久，才对丞相说：“你怎么如此不自爱呢？魏其侯诽谤你，你应该摘下官帽，解下印绶，向皇上谢罪说，说我以皇亲国戚的身份出任相职，本来就不合适。”魏其侯说的对，这么一来，皇上一定会夸奖你有礼让的风度，不至于废你。魏其侯也一定会感到惭愧，闭门自尽。现在他诽谤你，你也诽谤他，情况简直就像生意人在跟女人吵架，真不识大体。武安侯一听这话，向韩国赔罪说：“刚才急着争辩，没想到要这么做呀。”停辩无果之后，皇上派御史按照文部上所记载的罪状，对灌夫进行调查，发现魏其侯所说很多与世事实不符，于是定了他一个欺君瞒上之罪，将他关在专收宗室外戚的都司空狱。魏其侯曾经接受景帝遗诏，要是事情有什么不方便的，可以不管程序，直接向皇上禀报。等到自己被关，灌夫犯的罪大到可以灭族，眼看事态越来越紧急，而大臣们都不再敢跟皇上谈起这件事时，魏其侯便叫他的侄子尚书皇上，提起先帝遗诏的事，希望能够能蒙皇上再度召见。奏书上呈，但查验尚书保管的档案，却没有景帝这份遗诏。因为这份诏书只藏在魏其侯家里，由他的家臣盖印封存。为此，魏其侯被尚书弹劾伪造先帝遗诏，论罪当死。元光五年十月，灌夫和他的家族全都被处决了。魏其侯隔了一阵子得知此事后，忧虑的生病中风，不肯再进食，一心想死。后来听说皇上没有要杀他的意思，魏其侯这才恢复饮食，请医生治病。朝廷决议不定魏其侯的死罪，可是这时候却有留言传出，说魏其侯以恶毒的言语诽谤皇上，因此在十二月的最后一天，魏其侯被斩首于渭城。这年春天，武安侯生了病，嘴里一直嚷嚷着要认罪的话，叫了能看见鬼魂的巫师来看。巫师说武安侯的身边有魏其侯和灌夫守着，想取他的命。武安侯最后还是死了。武安侯的儿子甜甜继承了爵位。元朔三年，田田因穿短衣入宫而犯了不敬之罪，被削去了爵位和封国。武安侯死后没几年，淮南王刘安打算谋反的事被揭发，皇上下令查办。先前，淮南王在建元二年来京上朝，武安侯当时担任太尉，亲自到坝上迎接淮南王，对淮南王说：“皇上还没有太子，而诸王中以您最为贤能，又是高祖的亲孙子。”若是皇上哪天有一个万一，这位子不由您来接，还会有谁呢？淮南王听了非常高兴，送给他很多黄金财物。从魏其侯的事情起，皇上就对武安侯很有意见，只因太后的缘故才没有处置他。当淮南王送武安侯黄金的事被揭发后，皇上说：“武安侯若还在世，我一定灭他全族。”三分钟读历史关键。司马迁在《魏其武安侯列传》中的太史公约中，批评魏其侯不知时变，批评灌夫不懂得处事，不懂得谦恭。这两个人凑在一块儿，终于酿成大祸。司马司马迁更批评武安侯完全弄法，借着酒宴时发生的纠纷陷害贤良。司马迁仅仅是在为魏其侯和灌夫的死伸冤吗？不，事实上，司马迁写这篇列传具有三层用意。第一，描述汉代外戚干政的情形，以及窦太皇太后和王太后之间如何倾诈政权；第二，凸显汉武帝在这样的权力斗争当中如何谋求独立自主。他早先受制于窦太皇太后，窦氏死后又受制于王太后，因为灌夫骂座事件涉及外戚，所以被武帝用来打压王太后这一派的权力。第三，暴露当时群臣无耻的嘴脸，其中对田汾、韩安国的刻画最为精彩。从这个角度来说，《魏其武安侯列传》其实是一篇汉代的官场现形记。司马迁的文采在此篇大展无疑，描绘灌夫在酒宴中借酒使气的模样，更是令人激赏。只不过，灌夫在酒宴中表现出来的是莽撞，而非真勇气。词语收藏夹一钱不值，比喻没什么价值。这话用在人身上，有鄙视之意。勇冠三军，比喻非常勇猛。古代军队分左、中、右三军，手鼠两端，形容犹豫不决、拿不定主意的样子。